0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊。感谢寄阳之友皮皮给予我们的发电支持。江同龙的朋友们，大家好！这期节目呢，又是一期久违的栏目更新。我们这一期呢，是职场机系列的节目。然后，我也很荣幸的邀请到一位在。职业道路上面有一个比较，应该在很多人眼里算是一个比较大的转折的一位朋友，他叫默默。那么我们先让默默做一个自我介绍吧。啊
2: 、呃，大家好，我是默默。呃，很多朋友呢，就是都会搜微信，会搜到我的这个公众号和我的名字的组合，就是默默脑图。然后啊、呃，我现在是。位于上海嘛，然后主要是做一些，嗯，视觉的课程，然后一些咨询的项目，然后还有一些简单的一些设计的项目吧。对，就是基本上是一个自由职业的状态
0: 。哦、啊，那一开始黑羊在介绍目的的时候提到你在整个职业规划当中有一些比较巨大的转折，那你刚才也介绍到，呃，自己现在在从事一些视觉设计课程。培训方面有关的工作是个自由职业者，呃，那方便透露一下，在这份职业之前，你的专业学习和呃职业是朝着哪个方向的呢
2: ？啊，好的，我其实确实很多人问过我的，嗯，本科啊什么的这个专业，嗯、啊，他们都会说啊，好可惜啊，就是因为我本科、研究生都学的是建筑。加起来其实学了蛮久的，因为我们本科是五年，然后建筑呢，它又就是一个学制比较长，然后又呃很辛苦的一个专业。然后我又读了研嘛，然后就是等于说又加了两年呢，一共是七年。那这七年之后，我又出来后毅然决然呢，没有留在这个行业里面继续深挖，就而是去了就是可能他的嗯，我觉得算是相关行业吧，比如说是。我做的一些项目偏，呃偏艺术类，偏展览，然后也偏一些咨询，啊、嗯，就是接触过很多个行业，也接触过很多个，嗯、呃、类型吧，就是我的工作范围可能在一个别人看来可能是偏设计类的各个职位，各呃就是各个这个呃。技能点都踏过，所以我觉得可能我算是一个比较全站型的设计师吧
0: 。默默提到说，建筑其实它的整个学习的呃时间是非常长的，要接受他的专业的这种学习培训的话，那在当时呃学习的过程当中，本科、研究生是。是有个坚定的想法吗？我一定要从事建筑这个行业，因为毕竟加起来有七年嘛。还是说当中有想过说这个在这七年当中有没有想过说、哦，哎，我可能就想要转专业了？在当时
2: ，对对对，嗯，一直有。其实我觉得我是一个学的，尤其本科阶段吧，学的比较痛苦的一个过程。我现在想一想，我觉得还是挺辛苦的那个时候，因为可能那个时候刚。嗯、呃，成人嘛，十八岁，然后离开家，就是我原来家在兰州，然后去到北京一个人生活，然后去跟新的小伙伴重新组建一些，呃，就是友谊啊，或者是组建就是学习新的知识，嗯、它本身就是一个很挑战的事情，再加上其实学业，嗯，当时我觉得也就是给我很大的压力，就其实，嗯。这个事情我不知道应该不应该说，你们自己判断一下要不要剪掉。就是，啊、呃，当时我们压力大到什么程度？就是我们班上有一个韩国的留学生，他也是因为离家万里，然后家里可能也有一些就是照顾的不周到的地方，后来他就自杀了。然后，嗯、呃，而且是在我们交图的前一天，所以就是这个事情。嗯，也侧面的反映出来，我们其实压力是还是蛮大的。而且大家在那种状态下，就是每一个周期要交一些图的时候，就是前面是都是通宵熬夜啊什么的，就是，呃，每个人都会想就是展示多一点自己很厉害的地方，然后所以大家形成的那种竞争吧，就是会给人一些无形的压力，就大家也很卷。然后再再加上这个建筑，它本来也不是很好学。就是我为什么能去到这个建筑学院，也是因为当时考的时候，我是就是我们因为是艺考嘛，就是文化课和专业都要比较好才能进得去。然后那我相对来说这两个是比较均衡的，然后我就报了建筑，然后没想到还考上了。其实因为当时是，呃，就是艺考，我不知道大家了不了解，就是可能我要先去考。四五六七八所学校，然后再从这些 offer 里面去选，有点像是申请学校的那个过程嗯嗯，因为每一个学校的考试都不一样。比如说央美有一套，国美有一套。那我当时其实大多数备考的是考清华美院，结果没想到不小心考到了中央美院，所以也是一个命运的巧合吧。然后就就就这么读下来了，对。哎，其
1: 实对于。嗯，我这这样边听下来，因为我之前跟默默有直接线下见过面嘛，所以还蛮好奇，因为前面说的那些非常现在听起来比较艰辛的这个求学路上的困难哦，是不是也影响了你？嗯、就就是因为什么样呢？我看到你就会感觉你现在是一个比较。还算比较松弛，或者是说你在跟我的接触中，就是感觉你是一个现在不是有一些人就经常讲什么松弛感、松弛感嘛？我就觉得、嗯、啊，你现在就是给我一个很很舒服的感觉，包括跟你聊天，但是又想到你之前学习的时候是这样大的压力，哦、是是我就在想你会不会回看就当时的那个求学的这个七年，嗯、你会觉得他们的那些。压力就哪怕是学习中让你感受到的，就已经有点在推动你不想再继续走这条可能当初是很有信心的这条路了呢
2: 。嗯，我还是回到我最初为什么要读这个专业。我其实并不像很多一一开始就立志要当建筑师的这个，尤其是男生吧，我觉得这里面是还是有一些性别的因素在的。这个我们稍后展开说。但是。我在这个过程中，我觉得更多的是说体力上的挑战，然后心理上的挑战，然后还有就是这个专业，我觉得，嗯，我一开始就并没有很喜欢，所以其实我有时候觉得我,我是不是太逆反了那个状态，然后就是可能整个大学就比较拧巴，然后又想转专业，又想退学，就是在我大二左右，然后。啊、呃，经过了那个阶段以后呢，我觉得整个就有点说，哎，算了，我认了，我就先把它读出来吧。然后就结果我还去丹麦交换，然后交换了以后，那边老师什么的同学就反而给我一些，嗯、呃，很积极的能量。因为啊、呃，我觉得这里不得不稍微提一下，是一个教育的对比吧。就比如说咱们国内的教育，可能以卷为主。就是并不是说我多喜欢这个专业或者什么，就是绝大多数人都是因为说可能我读这个专业也许就业前景好，或者是我读这个专业比起纯艺术它可能更加的有出路，或者是呃各种因素吧叠加起来，或者是对我来说我可能就是当时我是机缘巧合申请到了，但是我入学之前我对建筑。一没有向往，二我也不知道到底要学什么，就是我只有一个很模糊的概念说，说啊这是做房子的，那这个房子要做成什么程度，然后呃它跟我有什么关系？其实我一直在这个里面很纠结，因为我觉得世界上有那么多大师了，我为什么还要浪费我的这个时间去成为一个就是可能名不见经传的小设计师？我就觉得说，嗯、呃，这个思维我觉得。有点像是，呃，有一个清末的一个文学家，嗯、呃，我忘了是不是郑板桥的原型哈，他就说过这么一句话，他就说，其实那些经典呀、啊、什么的都已经有了，就尤其是，嗯、呃，中国古人会看很多四书五经嘛，那他就觉得说这个，嗯、呃，大家已经有很多的这个经典了，那我还要写什么呢？我写这个东西不就是浪费嘛？所以他就说我只整整理这个。嗯、呃，这个世界上出现过的经典就够了。就我当时其实也有那么个感觉、嗯，我觉得世界上好建筑已经很多，优秀的建筑师已经很多了，就不差我这一个。就我一直会有这样的一个想法，然后以及我就对那个，嗯，就是我们当时大学的时候，可能同学会因为比如说。我不知道大家熟不熟悉像扎哈这种建筑师啊，或者是马岩松，就是这一类的，就是他们是很炫酷的那种，就会被这种外形所吸引，然后说啊，我要成为这样酷酷的造型的建筑师。嗯，就这种对我来说一点都没有吸引力，就可能我会欣赏这些同学的冲劲，但是我我自己又做不到，所以就哎，处在一个很全方位比较拧巴的状态。我现在回想起来，我的大学的。很长阶段，我觉得都是很迷茫，然后很，嗯、呃，努力的在其他的方向探索，就好像是除了建筑以外，我都把美院里面能够尝试的都尝试了一下，所以就，嗯、呃，我去比如说做版画呀，做插画呀，还有什么，嗯，就是有很多这样的一些尝试，反而是这些尝试呢，会给我未来的，就包括现在的一些职业，带来了很多的影响。就比如说我的这个画画的能力，其实我不知道大家有没有过一些观察自己的一些能力，就是比如说你一开始的一些特长，它会呃积累积累到最后，它会有一定的，就是说形成一个别人没有办法企及的这么一个能力。就拿我自己来说，我觉得我在当时大学的时候，或者更早，我在呃高中。或者初中时候，我画速写就画的特别快，就是我的手比，就是我下手的速度比别人快，我能更快的去完成这么一个大的形体的描绘。然后呢，嗯，这个能力到了大学，可能是我速记，就是我记老师的笔记，然后还而且是图文并茂。然后到了现在呢，它变成了一个职业，就是成为我职业的一部分，就我技能的一部分，就是成为了一个。这个视觉呃引导的这么一个记，就是包括视觉引导，包括视觉记录的这么一个人。然后，那它的主要的功能就是说，经常你会比如说在一些比较规格高的会议，比如说是世界经济论坛呀，或者是嗯、呃、一些峰会啊什么，就会看到除了有演讲人以外，旁边是有一个人，他是会拿着画笔就是速记。当时这个演讲人讲到一些内容，就那这个其实就是我，我想一下，我就是潜移默化跟我之前的一些能力，就包括可能我学英语的时候会经常使用一些听写的办法，就这些都是潜移默化叠加叠加到一定程度，它突然变成了一个职业，而且我就觉得我入这一行完全没有难度，完全不需要培训，就是上手即会，所以这个我觉得也挺神奇的，嗯，我现在看其实。也并不是说我没有去做建筑是一个弯路吧，它可能更多的是一个铺垫。就是在上学期间，我探索了很多其他，给了我现在职业的一些铺垫。对，嗯，就啊说回来，我觉得就是我跟我朋友都有一个共识，就是因为他也没有做建筑师，我也没有做建筑师，我们都觉得就是本科本身它就是一个通识教育。那这个通识教育本身，它就会有一个什么样的功能？它就是说，给到你一个平台。嗯，首先我还是很感谢我的母校，就是这里不是说打广告，就它确实是，就是我觉得在我在国内我能享受到最好的美术教育，那可能就是中央美院。就比如说我们每年来的这些大师、这些讲座、这些展览，就你光看这些，我都觉得已经。嗯、呃，就是能打开你的很多思维，然后就是去启发你的很多想象力。那我觉得它这个平台就搁在那儿，你每天逛逛校园，哪怕一节课都不去上，我觉得每个人都会在里面受到一些滋养。而且如果老师又不怎么管你的话，其实我觉得是一个很好的契机，就是说你有很多时间去做自我探索。当然，也许有人就会打四年游戏，那也不乏这些人吧。但是我觉得。啊、呃，这个就是看自己的选择嘛。你对自己有要求的话，你就会想要去，嗯，就是去进行一个自我的这么一个方向性的探索，包括职业也好，或者是喜好也好。对
1: ，这样听起来，就再联系到我之前说你很有，就是这种舒展的感觉。我在想象你在大学时期就可能像一株草啊，就很很舒服的站在那里生长，就吸收周围的。能量啊，灵感啊，什么的，就这样听起来就还蛮好理解啊。你的突然间转到一个自由职业的这么一个方向嘛，但是就可能还是会比较好奇，在有了这些积累之外，你你有没有一个比较特别的契机，或者是就对对你来说，哪个是你就是决定了，好，我就不要再朝九晚五了，我就要自己做自己的。老板，我要自己干一番事业，这种想法大概是，嗯，怎么会出现的呢？
2: <笑>对对对，我觉得，嗯，其实干事业这个想法，我我说实话，我可能一直都没有。就是怎么说呢？就是我只是想说，我想做自己的事情，但是这个事情能不能成为一个伟大的事业，我不敢奢望。就是我可能从一开始就没有锚定那么高。我只是辞职，嗯，一个是我觉得可能是说。潜意识里面就不想，就是说把一个职业当成一个，呃，最好的生活状态吧。就其实对我来说，我自己选择现在的这个自由职业的状态，它可能更多的是对一个生活方式的认同。也就是说，我现在呢，我可以比如说自己决定我今天，嗯、呃，做多少工作量，然后有些项目接还是不接，然后还有什么，就是我有一定的这个自主权。然后我的二十四小时是可以自己安排、自主安排。我可以健身，我可以，嗯、呃，出去玩也好，或者就在家躺着都可以。我觉得这个自由对我来说可能更重要一点。就是说，我如果在一个公司朝九晚五，那其实它剥夺的是我对时间的掌控权嘛，就是等于说我把我的生命的时间卖给这个公司了，我就老觉得很不值。因为你想想。你每天的时间就这么打包卖给一个公司，有很多人会想说，那我回家再干我喜欢的事情。可是问题是你回家已经累得像个狗一样，你哪有心情再去规划自己的副业，再去规划自己的一个喜欢的事情？而且你的状态是很难转换的。比如说你在公司，比如说跟嗯、呃、身边的人不愉快啦，或者是有人给你穿小鞋啦。你回家能很快调试好，马上进入自己很心流的创作状态吗？我觉得是不可能的，这是个伪命题。所以就是还是清楚自己要什么吧。就是说我可能不是很要那些，嗯，看似稳定或者光鲜的一个头衔，但是我要的是生活的一个本质吧。就因为我之前在 IBM 啊做这个 UIUX 的用户体验咨询。那听起来也还挺好的，但是怎么说呢？我反正做着做着，我就觉得我这不是我最终的状态。我可能去每一个公司，我是抱着学习的目的也好，或者是我是为了赚点钱也好，就是它是我积累到最后的一个一个必经之路吧。嗯，因为我自己最近也在梳理我，我说也我也三十多了嘛，就是已经到了我觉得职业的第二个拐点。就我觉得，如果说我后面再规划三十年左右，因为假设我六十岁退休，那我是不是还有三十年的工作时间？或者是我我也怎么去规划这个时间？就是我三十年后还想做我现在的事情吗？就是我会这样问我自己。嗯，那我觉得我可能也不会，就因为我现在的这个内容呢，嗯，也也有很多是。就是不情愿的，也有很多是被迫的，就是做一些我觉得很无聊的项目，或者是为了钱去做展开讲讲事情。
1: <笑><笑>对，我觉得还是要展开讲讲。<笑>包括其实我最最开始的介绍忘记了，其实其实其实默默可以就多介绍一下自己各平台的 ID 啊账号，就让大家去多多关注你嘛。而且我觉得大家想到。自由职业就可能对你所说的一些视觉课程和咨询项目还不是特别了解，要不默默可以先讲讲，就是你的这个工作大概会做哪些事情？你之前也有跟我讲过嘛？因为你比较喜欢一些跟环保啊、自然相关的项目，这这方面我其实也在你朋友圈看到，也留下了很深的印象嘛。就有什么比较喜欢的项目啊？嗯、然后就是前面珊珊很想了解的，有什么做的很痛苦的项目，可以跟我们讲一讲
2: 。哦、啊，好的。你刚刚讲的时候，我脑子里正在快速的翻动我脑海里的作品集，然后我就在想说，嗯，如果按照我之前总结的，大概有三类吧。就我现在在做一类就是视觉引导呀、咨询相关的，就是比如说我用一些。嗯，视觉思维或者是设计思维这些作为一个切入点，然后去比如说给企业做咨询也好，或者是做一些会议的视觉记录。那么它，呃，发生的这种场景更多的是说是一个多人的一个工作坊或者是会议的这么一个形式。然后第二就可能是品牌类的，嗯，品牌类的话就是更偏执行一点，就比如说，嗯、呃，接一些广告公司的项目，就是他们。很多项目其实都是通过 freelancer 去完成的，就是我不知道大家了不了解这个广告这个行业啊，那它就是很多时候是它，比如说它是一个跟，嗯，比如说什么汽车签订了一个年框，然后呃、嗯、要做多少投放，那这个投放的，所有内容的物料它不会说用广告公司自己的人去完成，它会更多的是找一些 freelancer， 那其实这就是我会去接的这些内容。然后嗯这些，说实话，这些接起来，除非是很专业的广告公司，我觉得大部分还是一些，呃，传统企业也有。然后还有一些，比如说有一些各种各各样的吧。如果他不是一个，嗯，相对比较专业、比较有体系，就是对这个设计本身很了解的这些公司，其实前期花在沟通的时间会很长，而且你需要去，嗯、呃，就是对其很多。需求，那这个过程就会比较消耗，嗯，然后，但我觉得这个也是一个提升沟通能力的过程吧，因为有很多时候你做着做着，也许就烦了，烦了以后，你可能就会陷入一个指责别人的一个状态，嗯，这个时候我觉得可能要提高一些警惕，让自己休息休息啊，或者是说，嗯，能够更好的进行一个梳理，就是说。这个事情到底应该怎么做，然后会好一点。那通过这样的话，我觉得就就还行，就是这是第二类啊。然后第三类就是我刚刚说的培训类的吧，就培训就是包括我做的视觉的课程，嗯，然后还有一些就是嗯，现在也在给企业做一些团建，然后包括企业里面的一些呃各种类型的需求嘛，就比如说他是要去做嗯。呃沟通类的工作坊，就是比如说是提升他们内部的一些跨部门的沟通，那这个我也会用一些相对来说比较视觉的方法去给给大家做一个这样，嗯、呃，比较架构的、比较经典的这种工作坊，就这个比较偏 to B 吧。然后 to C 呢，就是我说的刚,刚说视觉课程，就比如说，嗯、呃、做了一系列的这个二十一天，或者是，嗯、呃。就是一整天的那种视觉课，就其实更多的是让以前没有接触过艺术设计，或者是说没有接触过这种视觉速记啊，或者是会议上面的这种视觉记录的这些人，有一个了解，说我怎么样去做笔记，我怎么样去把这些内容有更有逻辑的去呈现出来啊？对，简单说就是分这三块吧。那我刚才提到跟客户的对接沟通嘛，
0: 就是有有那种觉得比较压力比较大的部分，但是也是对你自己人际关系啊，就是沟通技巧的一个提升。那除了跟客户的互动对接之外，就是你现在从事这份自由职业，会有同事这类人的存在吗？嗯
2: ，会有的，会有的。就比如说我最近接了一个比较大的项目，就是他可能。我们现在是总包，那我就一个人不可能搞定嘛，我就当然会找我非常信任的朋友，我们一起来做这个项目。就这个时候，我们其实关系更像是合伙人或者同事。
0: 如果你拉朋友一起来做这些项目，你跟朋友之间的这种关系会有发生一些变化嘛？就是你们在做项目的时候跟你们不做项目的时候
2: 。嗯，我觉得这个分吧，就是说，你看你跟你这个朋友。之前的感情投入，或者你们的一个一开始的一个基础是什么？那比如说我现在找的这个建筑师的朋友，他本身我们就是建立在可能一开始就对专业就是比较彼此专业，或者是要做的事情是比较了解的，所以我觉得反而因为这个项目我们关系更好了。嗯，嗯就是我我看到他身上很多优点，比如说他遇到事情的时候情绪是比较稳定的。然后他也是也有很多想法和办法，嗯，就是我我觉得通过这个合作，嗯，可能我们俩会身上有些互补的地方，比如说我我可以帮他去做一些，嗯、呃，商商务的拓展，然后还有一些这个跟客户打交道的部分，然后还有包括开会呀、啊、什么的，嗯，他的话就是专业性，然后还有一些他的一些内容输出，还有就是。啊、呃，我觉得他就是遇到事情，我们一直保持是一个商量和沟通的状态。啊、呃，就我觉得这个合作是我非常满意。但其实我现在想想，我们的合同和钱还都没有拿到，<笑>就觉得已经很牛逼了。因为什么保障都没有的情况下，我们已经把事做完了、哦这。
0: 这么优秀的一方，
2: <笑>就是这个市场现在是越来越卷了。对、啊，但是我们就是也会掌握一些策略吧。就这个，我觉得就不用在这展开讲了。但是，肯定我觉得这个合作或者是跟人的接触肯定是有的。嗯，如果没有的话，那就完全可能会进入一个真空的状态。这个我觉得不太会，就是我自己可能也会比较不适应
1: 。我其实就想到我之前一个公司有一个设计师同事，他后来。在跟我讲起他为什么在做了一段时间自由职业之后又回到那个公司，就我跟他是在他还跟我是同事的时候就聊这个话，他为什么又回到一个要每天打卡的这么一个环境？然后他就跟我说，他觉得自由职业其实还是要，就是怎么说呢？太自由的另外一面，可能就是你有很多东西都要自己打理，然后这样一份就是全方位的。工作会让人有一点吃不消，就包括一些特别具体的事情，像是社保啊什么的。对对对。那 m o 觉得你现在的就是一直自由职业到现在，你有没有这种感受到这样的一个？对，因为自由的另一面总归是还是有一些代价的，而且特别是这两年，因为这个大环境也不是很好，你又没有就是？有过一些小小的动摇之类的情绪在呢，然后你又是会怎么舒缓呢？因为我们其实上一次见面的时候有聊到一些，你前面也提到的，因为三十几岁的压力嘛，我还蛮好奇这一块你会怎么去舒缓
2: 。是，我觉得可能最大的压力还是经济吧，就是。当然，这两年大家都众所周知的原因就是全世界都不太好。我觉得可能相比起欧洲，中国还算，嗯，整体来说是比较稳的。嗯，我觉得这这是这是国家大局啊，就我们先抛开不说。但是，我就说说到个人，其实最受影响的就是项目取消嘛，就是尤其是遇到这个风控啊什么的，就就没办法。这个事情就只能说是你调整好心态吧。嗯，另外一个你说就是有没有什么应对的办法？其实我我是之前跟我一个朋友有聊过，他说他的一个思路是什么？就当当时他是也是做自由职业，然后他就说他每年其实都会去找那些 HR， 就是去面试，然后就是去跟人家说我要找工作。然后，那这个时候跟 H R 聊的时候，你就会发现自己在市场上缺哪些东西。然后现在，呃你的价值在 H R 眼里是怎么被评估的？所以其实我也有有过这样尝试。我好像，嗯、呃，也不能说每一年吧，就反正隔一段时间有这种工作机会的时候，我也会去面试的。就是我我会去想要知道我现在在这个年龄阶段，在这个市场上，就我的这些经验。嗯，它值多少钱？其实这是一个很好的一个测量的方式，因为钱是最直接的嘛。就是人家怎么看你，然后你有你能产生多少价值，你自己的能力在哪里，其实就是可以用一个这样简单粗暴的方式去去衡量。嗯，我不知道这个有没有完全回答你的问题，但我觉得一部分上是一个解决方案吧。嗯
1: ，哎，我觉得这个说的很好，因为我这两天刚好在听一个。播客他们是讲职场的，然后其中一个嘉宾他的建议也是，大家可以去外面面个试，然后了解自己在那些 HR 的眼里大概是一个什么样的情况，自己的能力是什么样。我觉得他还是抛出了一些蛮值得大家去想
2: 一想的问题。
1: 嗯，是的
2: ，就是这个可能是解决职场焦虑最直接的办法，而且他也。很有效，嗯，然后这这个当然是我觉得是用一个外界的评价体系，比如说你也可以借助那个盖洛普，或者是你借入借助 MBTI， 他们都是不同的维度嘛。我觉得这些都是可以去衡量的，就是一个外在指标。另外一个还有一个指标是一个内在指标，就是之前有一个很火的概念，就是日文的那个 ikigai， 就是说你是不是早上。醒来的时候有一件很冲动，今天我一定要去完成，就是好像使命召唤你起床的一件事情。那我觉得找到这件事情是很不容易的，虽然它给了四个象限，就比如说你喜欢的、你能赚钱的、世界需要的，还有一个是你的职业所向。嗯，但其实你要找到这个，我觉得是需要非常漫长的过程。就是我自己的体验是，嗯、呃，如果说自做自由职业的前三年，嗯。就是我觉得可能相当于是你刚入门，我现在因为是第四年了，我突然好像没有那么多焦虑了，尤其是今年其实是说实话比往年都要难，而且呃我也可见的收入是嗯、呃、急剧的变少，但是我心里一点都不慌，<笑>就是我突然进入了一个也不能说很馋的一个状态，但是我是一个。嗯，进入一个自己比较自洽的一个状态、嗯，就是你说那个比较舒适的一个状态，就是说，啊、呃，我也知道我长项短项，然后我也知道我自己的能力的极限，然后我也对自己能力充满了信心吧。就一定程度上，我觉得是有一种更踏实的信心，可能比起二十几刚进入社会的那种盲目的自信又不太一样。就我觉得现在状态更多的是说。你知道自己能干什么，不能干什么，然后，嗯、呃，就不那么容易去妄自菲薄，也不容易，不那么容易去骄傲自满，所以我觉得还挺好的。我很喜欢三十岁的自己，就不管是职业上，还是说我的心理啊，或者是我生活状态啊、嗯，我觉得很好，我很开心
0: 。哎，我突然想到一个问题、啊，就是刚才。因为你刚好讲到说二十几岁跟三十几岁，其实心态慢慢会有变化，到现在进入了一个相对比较呃舒适的那个境界吧。那这个整个过程当中，你一开始要做自由职业，家人朋友是有什么样的反应呢？还是说他们非常支持你？一开始还是还是说大家大家也经历了心态的变化
2: ？我觉得可能先从我妈说吧，我妈可能她也经历了一个转变，就是因为我裸辞了好几次嘛。第一次的时候，他很崩溃，他就说你肯定是受了谁谁谁的蛊惑。然后第二次的时候是，呃，我妈也有点崩溃，但是我妈后来一想说，哎，也好，那个公司也不怎么好，因为我妈去看了，我妈说里面的人很奇怪。然后，然后第三次的时候，他是主动说，他说你还在那干嘛？他说你不要再做打工妹了，好吗？<笑>对这个妈妈
1: 就是属于现在我们要有一条弹幕飘过，就是别人家的妈妈。
2: <笑>对，我觉得她也在成长，然后我也在成长，以及就是对一些事情的抗压能力也在变化。嗯，就是其实我觉得最底线就是不要饿死。那我觉得我们比起不要说上一辈了，上上一辈啊什么的，我们都已经是物质极大丰富的时代。然后，呃。这个可能也是因为我们成长的这个环境，就大家对物质的焦虑感可能比上一代人要好很多，就是我们不太会有那么多的，嗯，你懂的，就是那种说不行了，我一定要去体制啊或者什么。但不过这话也不能说绝了，好像零零后又开始考公了现<笑>、嗯，现在，嗯。可能就是九零后吧，我我只能代表仅代表九零后的这个发言。我感觉可能有一些东西是除了工作之
1: 外，可能平时自己的一些摄入，让自己能够变成现在的一个状态，所以我可能会我自己要比较好奇、嗯，某某在这段时间有没有一些对对你来说影响很大的。呃，书啊，或者是什么事件啊，哦、我我可能比较好奇这个。然后，你对于现在就可能因为种种原因想去做自由职业的朋友，有什么嗯，就是
2: 小建议可以跟大家分享的吗？就、嗯、是我一个一个说吧，这是两个问题啊。第一个就是说我成长的路上看到了哪些书，然后或者什么事件，就是嗯。呃看书这个当然很重要，然后还有一些，就我觉得就是文思修吧，就我借助一下这个概念，就是说你听见了一个一个一个一个理论，然后你要去思考，最后你再去实修，就这它是一个有机结合体。如果说你只是说，我每天沉浸在比如说短视频的快乐里面。然后哎，突然抬头一看，就每天可能是机械的、规律的生活，然后摸摸鱼啊什么的，然后啊混混混混到三十几，有职场危机啦。然后呢，我现在又突然的说，我好像不行了，然后突然又开始焦虑，然后以及市场不好了，我怎么办？就是这个焦虑会，它有一点会像断崖似的，就因为每个人没有做好准备，每个人不知道自己擅长什么，不知道自己想要什么。那我觉得这个是更恐怖的，所以我就说，为什么也不一定说要看书。书这件事情，你想书它是怎么形成的？书它是，比如说有些人的思想，以前可能没有像视频啊，或者是这种嗯、呃、影音的这种传播方式，所以变成了书。当然，书有自己的好处，就是说它是一个经过校对、经过审阅，然后是一个体系化的内容，而且你看的时候没有其他的打扰，就是如果你不开手机。就没有那种不停的提醒的话，就它是一个沉浸式的阅读。然后，嗯，我自己觉得这种身心灵的这种成长对我来说，嗯、啊，是至关重要的。就是说，不光是身心嘛，还有灵嘛。那这个灵是什么？就你可以说它是灵魂，或者是它是一个灵性的成长。那这个灵性的成长就包括，比如说你去了解一些。比如说是，我是从一八年开始，就是跟着一个老师学太极，然后他也有一定的心理疗愈的作用。因为那个那个老师他一开始我们上课，他会有半节课在跟我聊天，就说啊、哎、你现在状态怎么样啊什么的。然后后来我可能练了两年以后，我后来也没怎么跟着他练了，疫疫情嘛，然后又他住的特别远，他在浦东，每次跑就很麻烦。然后我就开始重拾我的瑜伽。然后还有一些就是静心的方式，我觉得它是身心灵，它是一体的。就如果说一个人，就是瑜伽的那个说法是说，如果你一个人他的脊柱是不灵活的，他很难去听进去意见。就包括可能，比如说，如果你经常睡得不好啊什么的，胃口不好啊什么，所、嗯、以它都会影响你的精神呢、啊。所以。我觉得它是一个综合的一个一个内容，就是除了你每天照顾好自己饮食起居以外，我觉得系统学习是非常重要的。嗯，就是比如说我现在系统学习的是一些灵性类的内容吧，然后还包括一些艺术疗愈的内容啊。那我觉得其实这个内容它潜移默化就会影响到你看很多问题的一个方式，然后。它比较偏心理学的一些调整吧，就你可以理解它是一种积极心理学。然后在这个过程中，你会更多的去清除脑海里的一些杂念。这个我觉得也是因人而异的稍微扯远一点，就是说，我觉得，比如说有些人他打坐他是能打进去的，打坐站桩能打进去。然后那有些人他可能，嗯、呃，比如说像我的话，我觉得动态的或者是。就是动态的冥想，或者是声音类的冥想，对我来说更好。就因为我脑海里我是属于杂念非常多的人，所以我其实做自由职业的前两年我很痛苦，因为我只要一个人待在家里，我就会不停的去心里是责备自己，就是我会经常嗯 P U A 自己吧，就会觉得自己是一个 loser， 然后自己是一个什么，就那种心理的压力是很大的。逐渐逐渐，我现在才学会了说怎么和焦虑相处，怎么去发现自己思维的一些，怎么说呢，就是有点像是盲区吧。就是因为你一个人在一个那个状态里，你很难觉察到说，哦，我其实是因为这个这个那个那个，所以就是因为是说白了，人都看不到自己的问题，就是他其实是帮你去看到你自己有哪些。嗯，存在的问题，然后你要去很真实的面对它。比如说，我自己，我可能遇到事情，我很愿意、很容易逃避。那这个事情，其实别人提出来，我会很不舒服。但是我也要自己去尝试，去真的去审视这件事情。然后呢，那我自己了解到我是这样的一个状态以后，可能再遇到事情，我会更加的有意识。倒倒不是说我马上就会变成一个不逃避的人，但是我觉得。嗯，整个提升对自己的认知是对，比如说你的职业啊，或者你的生活啊、感情，它都是一个多维的一个一个辅助。对，另外一个问题是问的，就是说对想要成为自由职业的人有什么建议吗？我觉得其实现在不是说大家想要成为，是大家被迫成为自由职业，因为<笑><对><笑>因为你实在没办法就。以我的身边的这些跟我相似年龄或者跟稍微大龄一点的人来说，就说白了，公司真的需要你吗？你的价值有那么大吗？你在公司里，你想想你每天都在干什么？然后他们是就是在经历了这些动荡以后，他们是真的需要那些人吗？那你这个时候每一个人的价值都在这个新的体系中或者新的环境中被重新审视了。那很多人他是被迫离职了以后，他被迫开启了。这个这个所谓的自由职业，他说哦，可能我之前一直想做一个博主，啊，我是不是现在可以做一下？然后比如说有些人想说，哎，我之前可能一直想学画画，那我是不是现在可以学一下？嗯，但是我觉得最大的挑战还是说焦虑吧，就是人在有大把时间供你自己挥霍的时候，人是很难去自洽。这个我我绝对不会说很难去自律，因为我相信一个说法，这也是一个心理学的一个一个说法。我们的自律就是每天它它是有额度的，我不可能说每天就是无休止的去消耗它。我我比如说我立了一个 flag， 我要吃素，我在吃素这件事情上我已经消耗了，那我就不可能再在工作上同样的这个力度再去消耗。比如说我每天就十个这样的。点数，那我已经消耗两个点在吃素上，然后又消耗两个点在自就是比如说健身上，那我可能工作就只剩下了嗯、呃、六个，嗯，它是这么个道理，所以我觉得是更多的是说，你首先要跟自己自洽，你是不是允许自己可以嗯、呃、让自己活的就是身体上先舒服一点，或者什么经济上可以缓一缓。今年正好我又想到了另外一类人，就是他可能是主动裸辞的。因为今年一些大的变故吧，让他们一下子就觉得这个工作毫无意义。那所以，在五月以后，有很多人是这样裸辞的。那他能马上找到生命的意义，或者是说我马上要做什么嘛，我觉得也很难啊，说实话。但是那这个现实又是逼迫着你每个月要交房租，然后你每天的生活开支又很大，那你怎么办呢？就是。嗯，我觉得就是说，可以给生活排一个优先级吧。你你看看自己到底想要的是什么。如果说自由职业能满足你的这种需求，包括你也认同这种生活方式，而且你是有一定的自驱力，说我是想做这件事情，我就是缺时间，那我觉得可以。但如果说，呃，这个说，我就是试一试吧。那这个这句话你已经给自己留了很多退路了，嗯、我就不建议你试一试了。就是，或者是说，我建议你还是去找一份工作。就我们从实处讲嘛，并不是我要美化自由职业，自由职业很难的。嗯，尤其是心态，我觉得最难的是心态。而且，某种程度上，你要承认自由职业，它在职业上它会卡在一个一个一个，比如说你做设计的话，你就卡在一个接活，卡在一个执行层，就你很难进入到。企业管理的核心，那企业管理核心不可能雇佣一个自由职业吧，对吧？除非是你跟这个老板是个朋友，然后你们也许有一些利益上的这种，你可以给到他一些价值。那我觉得大多数人都是不可能的，所以你要你要能够认同说，好的，我可能地位是比较偏执行层的，那我们这些企业文化更多是轻视执行层，就是他就觉得你是可以替换的，就是在这个过程中，我觉得会比较难。就是如果说你这个也可以度过去的话，而且找到一些更合合适和更舒适的一个，嗯，一个一个位置的话，我觉得这个自由职业是可以度过这个心理上的煎熬。嗯，简单说，我我并不觉得自由职业比上班更酷，就是我觉得上班也很难。但是我我相比起来，就是我我自由职业了一段以后，我去年有有三个月是又去上班了。我觉得上班有上班的好处，但整体我评估下来，我觉得上班确实操心的事儿要少很多。就是我不用去想我下一个项目在哪里，我接下来啊、呃，比如说对外我要嗯、呃、写什么样的公众号去吸引别人，嗯、我小红书发什么，嗯，嗯然后。嗯、呃，我也不用去操心，说我我下一个月如果这个没有房租怎么办？嗯、呃，反正有很多七七八八的事情，而且很现实的嘛。你出去跟朋友吃饭，你可能就会不那么想去很贵的餐厅。那这个时候就会有一些这种同辈的压力，就各种各种很多细节你都要去面对的时候，我觉得它就是一个。一个更难的选择而已，并不是说它更好。那你选择的时候一定要想清楚，嗯，就如果说你能够以一个比较好的状态，或者是你有信心说，我就是对这个生活方式是，嗯、呃，是买账的，就哪怕我收入少一点，不稳定一点，然后地位低一点，都可以。那你觉得自由职业也适合你啊，嗯、<笑>对，简单说是这样，但是。呃，比如说，如果你们再问我说，你未来的十年还会是自由职业吗？我觉得不会，就是我也觉得这个它是适合一个年龄段的，可能过了某一个阶段，也许这个它的合适的程度就会降低。但是也许可能我我举另外一种例子，就是也许比如说有些职场女性她怀孕生孩子以后，她需要照顾家庭，那自由职业又变得很合适，所以它是一个。嗯，比较流动的状态吧，就看你的生活状态是不是跟这个能够匹配起来。说到十年之后，很有可能就不是在做自由
0: 职业这个事情了。那如果回归到职场的话，一般的职场，你觉得还会从事设计、建筑相关的行业吗
2: ？呃，首先建筑我就没有从事过嘛，然后那就是说设计的话也不会，因为做乙方真的很累。但是你做设计的甲方，我觉得我也不会很享受，所以我觉得设计它可能逐步的，嗯，会成为一个辅助的技能。对，反而是比如说，我觉得我输出能力还是挺强的，我很喜欢当老师，就是我很喜欢给人家输出一些东西。嗯、啊，我觉得可能这一方面会更强一点。然后，嗯，这也就为什么介绍自己的时候会、嗯、啊说有一些咨询呢，因为我不想让别人觉得我只是个设计师。当然，其实我可能工作的一大部分内容是设计，嗯，但是我我现在也在努力的转型，就是我觉得做自由职业，它必须有一个很高的觉悟吧，就是说你这个阶段你喜欢什么，不喜欢什么，就是你对一些状态是有要有一些评估的，然后有评估以后，你才能活得更开心，因为生活就是时间构成的嘛，你这个时间不开心，嗯、那你这个生活就不开心。所以，我可能我想象一下未来的十年，嗯，我觉得我可能现在会更好，这个我觉得没什么问题，就是可能会，当然，我觉得未来的十年是非常有挑战的十年，而且会经历很多集体的也好，个人的也好，很多的挑战。那在这个十年中，我觉得我可能会。嗯，更多的就是我现在在看的是艺术疗愈相关的内容，就是比如说通过一些视觉，或者是通过一些就是艺术的表达吧，就可以能够起到帮助，嗯，一些群体或者是不同的人群，就是做一些疗愈的这么一个内容，就是这个我还一直蛮感兴趣的，所以我觉得可能时机也比较成熟了，我会去，嗯，就是往这个方向转。嗯，这个是我也看了好多年吧，就可能最近觉得这个时机越来越成熟了，就包括我的阅历也提升了。我不相信我二十几岁能做得更好。对，跟大家在最后打一个小广告。嗯，对，那就搜“默默的脑图”，大脑的脑图画的图。公众号还有两个，一个是服务号，一个是订阅号。嗯，小红书有。嗯，就主要更新就这这几个吧。然后，其实我觉得更希望大家能够通过刚刚讲的去了解这个背后的人。可能因为我觉得公众号本身它也偏传播的属性嘛，就它没有说更多展现我这个人是谁。所以我觉得这个播客这个媒介还是挺好的，就相当于聊聊我自己生活，然后展示一下我的一个人生的状态。嗯。就我觉得可能，嗯、呃，也是一个很难得的机会吧。就是聊到比较深刻的这个工作上的转型，嗯，我觉得只要希望能对大家有帮助吧。就是如果说你们对自由职业还有一些迷茫啊，或者是有一些焦虑啊，或者是不确定啊，我觉得欢迎都，嗯、呃，可以回头如果加到公众号，也可以加我微信。然后我们都可以聊一聊，因为这件事情，我觉得，嗯、呃，在一个变动的时代，不管你是被迫还是主动选择，就是成为自由职业，它都是一个一个必经之路。就是它可能是一个说，这个又扯远一点啊。就是我看到的一个理论，它就说，我们人类正在从一个集体主义转向一个个体主义。那这个个体主义也包括了，就是我们工作的形态，可能以后。我们就没有那么多，就是以世界五百强作为一个人生的这个工作职业的目标，可能更多的是成为世界五百强人吧、嗯。就是我们都是，也许就是一些以一个完整的人的一个状态去呈现出来，去进入一个工作。那这个话可能说起来有点奇怪，就是难道我们上班不是一个完整的人吗？就是其实我们上班更多像是一个工具人。我觉得以现在的这个商业模式和现在的大家的一个对公司的认知吧，就是每个人可能他只是一些可以被替代的、被不停的被衡量，而且尤其是不停的被商业价值衡量的一些输出的机器。那给你摁在，比如说设计的岗位上，你就一直干设计，啊、嗯，给你摁在一个培训师的岗位上，你就一直干培训师。你的晋升都是老板说了算，你的业绩是你的主管来评估。那这个本身他就没有把你当人，说实话，就是他没有把你当成一个有潜力、有天赋，然后有无数可能性的人。那我觉得人本身他就是有无数可能性，就不应该被这样的工作的这种思路去束缚。那所以我觉得，就我们作为每个人，我们应该去标签化，就是说，不管我是男人女人也好，然后还是说我是一个。啊，设计师也好，我是一个呃金融分析师也好，我觉得更重要的是一个人全人的一个状态，就是我作为一个完整的人，我有哪些可能性啊、呃？然后我有哪些自己感兴趣的东西？我觉得人生真的是不要把自己定死，然后给自己多一些的嗯期许吧，给自己多一些梦想，就是我觉得都可以实现，就是不要去低估。你现在所拥有时间的潜力啊、嗯，这个反正挺鸡汤的，但是我是真的这么认为，我才会说出来。因为我觉得自由职业它的可能另外一个好处就是，它真的你有很多时间去给你做一些人生的转变，然后给你做一些探索。你可以去尝试不同的方向，去接一些不同的项目，然后去跟不同的团队去打交道，以及就是把自己放在不同的位置上，嗯。那我觉得可能在我的状态里，我有时候也许是嗯一个甲方的乙方，或者是也许我有时候也可以做供应商的甲方，然后我也可以去说我成为嗯，比如说我去找不同的团队成为合伙人啊或者什么，就是我的身份角色每天其实都在变。那我我觉得这个状态就已经很有趣了，嗯，就是我觉得。这个过程中是一个挑战自我的一个过程，但是如果说你不适应这个，你说我还是想回到一个比较舒适的一个状态，我还是想回到一个，嗯，就是怎么说呢？每天我的时间是被安排的，然后每个月我收入是有保障的，那也 OK。我觉得不用逼自己了，就是人这个事情急不来的，或者我说的这个也未必就是你想要的，就是对吧？就是我觉得不要把话说死，基本上就是这样，嗯。